Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia Cultura y Ratial, Peine del Tiempo, a vuestro programa. Como cada jueves, hoy os traemos las últimas novedades donostiarras. Vamos a dar un buen repaso a toda la actualidad de la ciudad. Empezamos un poco más tarde de lo previsto, debido a algunos problemas técnicos del directo, pero vamos a, vamos a conocer todo lo que ha pasado en esta semana en Donosti, todo lo que va a pasar la semana que viene. Os hablan Miguel Casuso y Agustín Jerovi. Y comenzamos ya, comenzamos ya hablando de, bueno, pues de, vamos a, de las últimas, de las últimas noticias, de las últimas noticias de la ciudad. Y vamos a empezar hablando de teatro y en concreto vamos a empezar hablando de microteatro. Y es que como en años anteriores vuelve el sexto maratón de microteatro a contadores este sábado 26 de noviembre. Bueno, a las 6 habrá en contadores Gaste Centroa, eh, a las 6 de la tarde habrá, bueno, pues teatro de pequeño formato, teatros de 15, media hora, eh, bueno, tres obras de microteatro eh, en, en contadores. Eh, son tres obras, sus títulos son Cuarta Dimensión, del grupo La Pepa Producciones, Hibernar, del grupo En la Salsa Prots, y Gaizki, del grupo Amairu. ¿no? Estas son las tres obras que a partir de las seis y hasta las ocho y cuarto pues eh, gratuitamente se irán se irán presentando en en, en contadores eh, bueno pues una, una gran oportunidad de disfrutar de disfrutar del, del teatro en un principio presentaron 14 piezas se han seleccionado tres y bueno pues en contadores gaste centroa en videvieta pues tendrá esta ocasión de, de disfrutar del, del microteatro. Vamos con más noticias y esta vez hablamos de la Plaza Sarriegui, de la parte vieja, y es que, bueno, está en obras, ya lo sabemos, ¿no? Es una plaza que ha tenido bastantes obras y ahora está en pleno proceso de remodelación. La escultura, bueno, la, la estatua de Raimundo Sarriegui y la escultura, bueno, la escultura del tamborrero, de la aguadora, la letra de la marcha de San Sebastián de Serafín Baroja, bueno, pues van a trasladarlas de su actual ubicación al centro de la plaza y el ayuntamiento espera que para Santo Tomás las obras ya estén finalizadas y se pueda utilizar la plaza como es tradicional y sin ningún problema. Y bueno, el ayuntamiento acaba de aprobar la continuidad del contrato para la empresa Moyúa, que es la que está encargada de, de, las, de las obras. Y bueno, pues esperamos que para Santo Tomás pues vuelva a ver allí los tradicionales puestos de Chistorra el, el 21 de diciembre, ¿no? Con esa nueva plaza de Sarriegui, que bueno, es esta plaza que nunca llega a encontrar su, su forma. Recordamos que allí estuvieron ubicadas en su día la, la alóndiga municipal y las escuelas, ¿no? Un edificio del arquitecto Pedro Manuel Dugarte Mendía, que 
lamentablemente fue derribado en 1940 pues bueno pues para ampliar lo que hoy en día es la plaza Sarriegui y bueno pues parece que desde entonces es una plaza que no llega a encontrar su fisonomía más adecuada bueno ha sido remodelada varias veces y y bueno, pues a ver si esta es, pues no sé, no me atrevo a decir la, la obra definitiva, pero, pero bueno, en cualquier caso va a tener una, una cara nueva este, este rincón de la parte vieja. Y vamos a escuchar la primera canción del programa y me gustaría dedicársela a dos oyentes habituales de este programa, del Peine del, del, peine del Tiempo, que espero que nos estén oyendo. Se llaman Marta y Juanjo y bueno, hace poco me, me enteré que que se van que se van próximamente, el próximo año se van a casar y bueno, pues dedicados a ellos, a, a Marta, a Juanjo, un abrazo muy fuerte desde, desde el peine del tiempo y bueno, esperemos que puedan escuchar esta canción eh, pensada para, para ellos en unos instantes.
Bueno, pues acabamos de escuchar esta canción de Abba, pensada especialmente para Juanjo, para Marta, un abrazo muy fuerte desde estos micrófonos, para ellos, que espero que nos estén escuchando, como hacen cada jueves, un abrazo muy fuerte para ellos. Y bueno, vamos con alguna noticia más de, de, la, de, la, de la ciudad. Bueno, ya se van acercando poco a poco las, las navidades. En algunos supermercados ya llevan en Navidad dos meses. No sé si te has dado cuenta, Agustín. Pues buenas tardes, Vicky, buenas y buenas tardes, tardes a todos los eh, radio oyentes de Donostia Cultura y Ratia. Y me hago extensiva la felicitación que has dado a tus amigos para que tengan una buena y venturosa vida en su otra en, tu, en su otro estado. claro que sí claro que sí sí un, un abrazo para eso, ellos eso, sí. por supuesto sí. bueno pues eh, había tan preparado unas cosas lo que pasa es que las tecnologías a veces a veces fallan sí a veces fallan no me entra exactamente en el bueno, en el conexión lo voy a intentar a ver de bueno te, te voy a te voy a ir contando yo una noticia si quieres ya, ya Agustín está, ya está, ya está. Ya bueno quieres contarla adelante Adelante, ¿de qué, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, pues eh, tengo preparado más o menos, he preparado una serie de, not una serie de noticias. Bueno, pues una de ellas es, eh, bueno, quiero empezar con ella además, una de ellas es con el tema del, de las viviendas que existen, que por cierto están en la prensa, tanto en Noticias de Guipúzcoa como en, en Donostitic, eh, ha habido esta mañana una, una rueda de prensa de los vecinos de, la, de las viviendas correspondientes a Birmingham 1, Zabaleta 55 y, y Segundo Espizo a 2, en los cuales pues bueno, están, han dado una rueda de prensa para, para concienciar sobre todo a la sociedad y al, y al ayuntamiento que bueno, pues estas, estas viviendas están con un fondo en fondo que se llaman ahora fondos buitres, fondo de inversión. Azora, se llama. Azora, exactamente. Sí. Y que compró la sociedad inmobiliaria vascongada. Esta inmobiliaria pues cedó prácticamente todos los derechos si no ha respetado los contratos que en principio, en principio, le prometieron al alcalde Enrico Goya que iban a respetar todos los contratos de esas viviendas en las condiciones que están, incluso que no iban a echar a nadie a la calle cosa que no ha ocurrido. Y ha habido gente ya, prácticamente eh, varias familias han tenido que abandonar por, por, por una, más por unos procedimientos bastante pueriles, es decir, eh, mandan un burofax que se acaba el contrato y tienes que abandonar la vivienda tal, tal y como estás. Y eso ha hecho este fondo... Y eso ha hecho este fondo y además ya ha vaciado las viviendas de ingenteados. ¿Con qué? Con... Ingentea. Bueno, con el fin de especular. Especular. Vaciar las viviendas para arreglarlas y, y, sacar, y sacar beneficio de ello. No respetando los contratos que están ni los que siquiera podíamos eh, negociar, porque entre ellos me encuentro yo. Vaya. Eh, podíamos negociar. Y bueno, pues esta mañana, aparte de la rueda de prensa, Hemos estado en el pleno. Yo la rueda de prensa no he podido ir por motivos de trabajo, pero pero el pleno sí he asistido. He asistido al pleno en el cual se ha propuesto, se propuso en, 
por la plataforma de vecinos, se propuso por eh, hacer una moción al ayuntamiento, eh, se habló con varias formaciones políticas, entre, entre las formaciones políticas, y se les presentó una propuesta para que incluyan en el orden del día, que era hoy una moción. La moción era que las viviendas, que hay más de 30 viviendas desocupadas... De, de Azora. Sí, desocupadas, no están ocupadas, y además eh, están vacías, porque la gente pues, se ha marchado y no han vuelto a contratar a nadie ni han vuelto a habilitar esas viviendas, con lo cual la necesidad que hay en vivienda en este momento en Donosti pues es muy, muy, muy grande, ¿no? Y que haya viviendas vacías, pues bueno, muy legal no es. Y muy moral tampoco. Así y es. luego que respeten también los contratos que en su día le prometieron al alcalde, porque a nosotros en, la, en los contratos era cuando... cuando eh, estaban vigentes con la empresa de sociedad inmobiliaria Vascungada. Eh, a mí particularmente me dijeron que no había ningún problema, que podía estar renovado el contrato cada año. Hombre, evidentemente la renta de mí iba a subir en proporción al inicio de la vida y sin más. Pero, sin no, más. pero no ha sido así. No, ha entrado en un fondo y ha dicho pues que, que tenemos que salir de ahí. Ya está. Entonces la moción de censura se ha aprobado en el ayuntamiento. La moción era pues que esas viviendas eh, obligarían, sobre todo la intermediación del ayuntamiento, que yo creo que es importante, a través del alcalde y del, del equipo de gobierno, y también eh, la moción iba encaminada a que esas viviendas que están vacías pues no deben de estar y que se respetaran los contratos tal y como estaban anteriormente en los contratos de arrendamiento. Eh, en principio esto se ha aprobado. Había una tercera moción en la cual eh, el ayuntamiento debía intervenir, sobre todo en el incremento de los alquileres, porque en algunos momentos hay algunos alquileres que se han incrementado hasta un 30 y un 40% de los que estaban estipulados antes, y esa moción no ha sido aprobada por ninguno de los grupos políticos. Bueno, sí ha sido votos a favor ha sido del grupo del grupo municipal de Bildu y el de y el de Podemos, pero el resto, PNV, eh, Partido Popular y, y, PSOE, y PSOE, ¿no? PSOE, han votado en contra. Porque entienden que eso es una libertad de mercado y cada uno pone sus precios como quiera. Bueno, es una opinión. Yo ¿Y cuál no es la perspectiva ahora? O... La perspectiva, pues hombre, que intentemos que, que por lo menos podamos tener una continuidad en nuestros contratos hasta un periodo y que personas que la mayoría son muy vulnerables, es decir, eh, hay mucha gente que es vulnerable y mucha gente mayor que está cobrando una pensión pues muy, muy poco de pensión. Sí. Y claro, si le suben, eh, de alguna manera no es que te echen, pero si te suben la renta un 30, un 40, un 50% más, pues hombre, la verdad es que sí. te, echan, te echan de una manera tácita, ¿no? Y a este respecto, pues hombre, yo con mis con mis convecinos pues he tenido varias reuniones. Y yo también desde aquí, en esta plataforma de sonido, suspendía en el espacio. Que es la radio. Que es la radio. Quería poner de manifiesto además. Bueno, también es verdad que hoy mismo podéis ver las noticias en, el, en la prensa. Eh, concretamente, vamos a ver. Sí, aquí se ve la. Bueno, ha habido varias noticias en Donostitic, Diario Vasco, Noticias sí. de Guipúzcoa, la... sobre esta, esta rueda de prensa. Sí. 
Han estado Lugo. también dirigida por el estudio de socios, de cual, eh, la que es eh, la que es la cabeza visible es Rosa. Rosa García, sí, tambor de oro. Sí. Por, por cierto, tambor de oro. Tambor de oro, sí. Ayer concretamente estuve hablando con ella. Sí, sí. <risa> es una mujer encantadora, la verdad es que es una mujer muy comprometida, lo que pasa que tiene ya su edad. Tiene ya su edad. Y Necana Zayus comenta en, el, en las noticias que el Ayuntamiento y el Equipo Municipal de Gobierno se compromete a mediar con el fondo para que saque al mercado 23 viviendas vacías y para que renueve por lo menos siete años los alquileres que se terminan. Sí, lo de sacarlas al mercado, eso, la, creo que la ley de vivienda del País Vasco apunta en esa dirección. Eh, sí, lo que pasa es que en esta es concretamente, según el registro de la propiedad, solamente están destinadas para, la, para el alquiler. Pues hay que sacarlas. No para la venta. Y además quiero poner de manifiesto un... Eh, espera que lo encuentre. Que no sé si al final lo he metido o no lo he metido. Ay, Dios mío. Vamos a ver si lo encuentro. Así. Quiero poner de manifiesto sobre todo a todos los municipios que deben de cumplir la ley. Y esto se lo he dicho a uno de los concejales. Eh, que también era compañero mío eh, y el abogado y el artículo 47 de la, de la Constitución Española dice lo siguiente todos los españoles tienen derecho a disfrutar una vivienda digna y adecuada los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Regulando estas normas pertinentes, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general e impedir o para impedir la especulación. La especulación. Y esto, señor alcalde, máximo mandatario de nuestra ciudad, Donostia, San Sebastián. Esto le da potestad a usted para hacer una autorregulación en la ciudad para evitar que se especule con el suelo y con las viviendas y que no se dañe el derecho y no se viole el derecho a tener a cada ciudadano una vivienda digna y adecuada. Ese es su trabajo. Y debe hacer normas, no solamente el alcalde, sino el equipo de gobierno y el, y, el, y, el, y el gobierno municipal. Debe de hacer normas y aprobar en pleno el Parlamento para que, esto se, para que esto se lleve a cabo. Esto está en la ley. Y esto hay que cumplirlo. No me diga que es que no puede hacer nada. No perdone. Puede hacer eso y más. Porque hay muchas familias que están en una situación de precariedad, que se van a ver en la calle un mes, al mes siguiente o, o dentro de un mes o dentro de seis meses en la calle. Y para encontrar un piso en Gross o en Donosti, madre mía lo que hay que sudar. Y desde luego los precios son desorbitados. Y usted ha permitido esto. Y usted, señor alcalde, ha permitido esto. Y creo que los donostiarras nos merecemos un tratamiento, eh, por decirlo de una manera, eh, adecuado. 
a nuestra situación y a las leyes. Y no le voy a pedir nada que sea ilegal. Esto está en la Constitución Española. Desde hace muchos años, del año 1978. Y esto hay que cumplirlo. Y hasta, y hasta aquí puedo, como decía aquel, puedo leer. ¿Sí? Bueno, pues seguimos y vamos a hablar de otras cosas. Sí. Bueno, de todas maneras, esto, esto va a traer mucha... Va a seguir saliendo este Va a seguir tema, saliendo sí. y además van a tener primera información porque soy uno de los afectados. Así que en directo vamos a conocer la situación. Efectivamente. Y desde luego, todo lo que pueda poner de manifiesto y, y lanzarlo para que, para que sea público para todo el mundo y poder ayudar a todos nuestros convecinos, estaré encantado de hacerlo. Porque la verdad es que esto me revuelve la sangre. Es que me revuelve. Llevo 66 años viviendo en esa casa. 66. Y me quieren echar. Bueno, en fin. Vamos a pasar de tema. Puente de Astiñene. Puente de Astiñene, un tema también bastante recurrente. Eh... No sé si habrás hablado algo antes. No, no, no hemos dicho nada, pero quería, quería que lo contaras tú. Porque parece ser que ya está abierto, ¿no? Está abierto, este jueves. O sea, hoy, las fotos. O sea hoy, hoy lo han, lo han abierto hoy y ya mismo, se puede cruzar. Hoy mismo. Para peatones, vehículos a motor y bicicletas. Vale. Porque este martes se procedió a la prueba de, de carga, de carga ¿no? con sí, 12 y, camiones de gran tonelaje sí. sobre la nueva pasarela y obteniendo un resultado positivo. Sí, o sea, no se, no se ha caído, así que, que, que decir, eso, eso es el resultado positivo, ¿no? Que no, es evidente. Que no se caiga. De, de, de. Esto arrancó esta pasarela, según la noticia de, de noticias de Guipúzcoa, en febrero del 2019, que tenía que haber finalizado hace dos años, en el 2020, pero por diferentes motivos, se ha retrasado la apertura, en fin, la pandemia, sí. los retrasos... Bueno, la, la, las pues, lluvias de los últimos eh, días supuesto, también. ¿eh? Sí. Con esta nueva pasarela, el actual puente de Astillene ha quedado ya clausurado. Es decir, sí. que el anterior ha quedado y, ha, sí. y se va a poner nuevo. He visto una foto así, un poco de refilón en el diario, y tiene muy buena pinta, ¿verdad? Sí, la verdad, es así como en curva y tal. Bueno, es eso, una conexión es... importante entre Guía y Rivera hombre, de Loyola. Hombre, hombre, hombre. Sobre todo el que viene de Amara a Guía. Sí, sí, eso, sí. Porque si no tienes que dar una vuelta, como se suele decir, del carajo. Sí, sí, es un, bueno, es, es, es cómodo y, mm. y necesario. Y, bueno, así pues es, estado, así es. Ya ha estado abierto. Estuvo, ha estado cerrado, no sé cuántos días ha durado la obra. He leído que más de mil días ha estado... Sí, sí, hasta mucho tiempo. Sí. De hecho, bueno, eh, últimamente solamente se podía acceder mediante vehículo, eh, moto o bici. O, o pata, ¿no? O pata. Sí. <risa> a pata, sí. Y bueno, pues cosa más. Sí, una cosa más. <risa> no, no, estoy, un, un puentecito más. Sí, bien, bueno, es, pues es una buena, una buena noticia que se haya inaugurado y que ya pues podamos, sí. podamos ir por ahí. Hoy tenemos buenas noticias. Bueno, esta de momento sí. Esta, y la siguiente también. La siguiente también. Pues, y eh, además... Uno que te va a afectar bastante... Bueno, a ti no te afecta. No, esta no, va a ser la siguiente. La que vamos a ver la siguiente. 
No sé, como está el reloj parado, no sé si cómo andamos de tiempo. Sí, porque es verdad, aquí tenemos en el estudio, no son las tres y media, así que... No, tenemos tiempo, tenemos tiempo, Agustín. ¿Qué... Pues ¿Qué mira, ¿qué noticia quieres ya hablar? sabes que lo hemos traído aquí, lo hemos comentado. El problema del aparcamiento de las motos en días de partido. Eh, sí, sí, es verdad, es verdad. O sea, en, en, en Anoeta, en Amara, se entiende. Sí, sí. antes aparcábamos los que íbamos en moto a Anoeta... En la zona de donde estaba el aparcamiento, donde estaba el frontón Anueta. Sí. Donde estaba el Keos, bueno, el, famoso, sí, el antiguo sí, Keos, sí. que ya no existe. Sí. Y allí aparcábamos, pero parece ser que como entrábamos muchos, salíamos muchos a la vez, podía haber problemas que nunca hubo ninguno. Ya. Aunque todo el mundo tiraba ahí. Bueno, era, sí. era un espectáculo la salida aquello. Sí. Pero bueno, al final decidieron con las obras eh, mandarnos a Yumbe. Sí. La gente, pues evidentemente a Yumbe no iba a llevar la moto. Sí. Se aparcó en donde podíamos. Eh, yo dejé de ir en moto y en, iba en autobús. Y pues la receta siempre aparecía. La receta de la multa siempre aparecía. Siempre. Yeah. Y, y bueno, parece ser que va a ser ahora, para el próximo año... El, eh, la parte final del paseo de rondo va a coger una nueva zona de estacionamiento de motos los días de partido y las nuevas plazas de residentes en, en OTA, según anunció la concejala de Pilar Arana de Movilidad. Esta reordenación prevista costará unos 250.000 euros. Vaya. Bueno, sí. Matizo. Solo para los días de partido. Sí. Matizo. Nos costará. Sí, sí. Más, más propiedad. Con más propiedad, sí. Eso es. Y permitirá contar también con 105 plazas de OTA más en el barrio de Amara. El tramo está comprendido entre la plaza Aita Donostia y el cruce con Carlos I. Se eliminará un carril de tráfico con el fin de poder crear una línea de aparcamientos y una pequeña acera para garantizar la seguridad de quienes dejen ahí sus vehículos. Y este tramo habrá cabida para 45 coches de modo general y para 220 motos los días de partido. Bueno, pues una... ¿Qué te parece, Agustín? Una, una opción, Pues ¿no? eh, está bien, está bien una medida. Lo que yo no sé si será suficiente. Ya, ya, los días sepan, ya, ya entiendo. Son días un poco caóticos. Entonces, ¿será necesario realizar las obras eh, en la mediana del paseo rondo entre Aita Donostia y la rotonda que conecta con José María Salaverría, así como reordenar las calles adyacentes? Pues esto es una obra... En fin, para poner una serie de... En fin, no sé. No sé. Me imagino que lo habrán valorado nuestros, nuestros concejales. Lo habrán valorado y los alcaldes, pero uf, no sé. El siguiente tramo del paseo rondo desde el cruce de Carlos I y la rotonda de Morlans se sustituirán 90 plazas de estacionamiento para coches en línea OTA por un tramo de batería de modo que así se ganarán 60 plazas más y habrá un total de 150. Además, habrá zonas de OTA suplementarias exclusivas para residentes en la zona 
de estacionamiento existente entre los tableros de Carlos I y en la calle Olaeta Ferrerías, donde ahora hay una OTA general. En la primera zona se ganarán 65 plazas para residentes y en la segunda 72, con lo que suman 137 plazas en total. La zona también, además, dispondrá de 309 eh, plazas exclusivas para los vecinos de la zona. Y esto se pretende para, a, eh, llevar a cabo para dar respuesta a las reclamaciones de los motoristas que llevan tiempo solicitando un espacio para estacionar. Al próximo, próximo al estadio, los días de partido, ya que el parking que se utilizaba junto al Polideportivo Gasca, sí. antes de la reforma del estadio, presenta ahora problemas de seguridad. Bueno, pues qué quiere que le diga, señora Arana, discrepo. Y según los análisis del Departamento de Movilidad y los informes remitidos por la Chencha. Bien. También se han estudiado, bueno, sí. también recuerda a la señora eh, concejala de movilidad que los, motorista, los motoristas, al igual que los residentes, no han visto con buenos ojos la alternativa de estacionar en el Yumbe cuando hay acontecimientos en la nueta, lo que llevó al consistorio a analizar otras opciones en las que fueron presentadas por el Motoclub de Guipúzcoa. Y se han estudiado las propuestas de Gregorio Ordóñez, Pescador Estarranova, Carmelo, zona de servicio de Uscotren en el Paseo de Zorroaga, pero tienen problemas. La opción elegida es la considerada más adecuada para el Departamento de Movilidad para ofrecer una opción a los motoristas en días de partido y otros eventos sin perjudicar a los vecinos del interior del barrio de Amara. Y bueno, eh, esta es un poco la, la noticia, ¿Mm? que vamos a tener un aparcamiento. Lo que yo no sé si será suficiente, porque va muchísima gente en moto a los partidos de la Real en la Nueta. Muchísima. Claro, normalmente, todos los que van no van en moto, pero... Eh, de 35.000, 37.000 personas que se llevan, solamente que vayan la mitad en moto. Bueno, no, no sea la mitad, pero bueno, sí serán muchas. Sí. Sí. Y eso ha quedado, ahí ha quedado la noticia. ¿Mm? Sí, hablamos a, vamos a hablar ahora del autobús lanzadera que va a haber en Navidad entre Iyumbe, entre el aparcamiento Iyumbe y el centro. Estará en marcha del 3 de diciembre al 7 de enero y bueno, pues es un servicio que municipal, gratuito, que suele estar en vigor tanto en verano como en Navidad y que bueno, busca eh, que quienes se acercan a San Sebastián en, en estas fechas puedan aparcar gratuitamente en Iyumbe no acudir, no colapsar de tráfico el centro y bueno, y fomentar el transporte público y bueno, reducir el tráfico en la ciudad y bueno, y entonces el ayuntamiento organiza este autobús lanzadera cada 20 minutos que entre Iyumbe y el centro de la ciudad, entre la Plaza Centenario, al lado de la Plaza de Aso. Eh, 
Bueno, eh, así lo ha dicho el Ayuntamiento. Dice que bueno, muchas personas acuden a Navidad, a los eventos o a hacer las compras y que este servicio les permite acceder al centro con garantías y de forma gratuita. Y bueno, y también ha destacado que es que este servicio tiene una gran acogida por parte de la ciudadanía. Entiendo que no de la ciudadanía de tierra, sino de la ciudadanía de, de otros pueblos y bueno, y turistas, etcétera. Quiero destacar que es el único servicio de Donostibus, el único servicio de autobús que es gratuito, porque por todos los demás los Donostierras tenemos que pagar, pero este que está dedicado específicamente a quienes no son de San Sebastián, pues sin embargo es gratuito. No deja de ser una, una paradoja, pero bueno, en cualquier caso, bueno, pues el ayuntamiento destaca que bueno, sirve para, para, fomentar el trans, bueno, para fomentar el transporte público y reducir el, el tráfico en la ciudad. Y bueno, pues el 3 de diciembre, al 7 de enero, pues quienes acudan a San Sebastián pues podrán aparcar, por tanto, en Iyumbe y, y acceder hasta la Plaza Centenario eh, gracias a este servicio, que será cada 20 minutos de 11 a 10 y media de la, de la noche. Y bueno, pues vamos con alguna noticia más. Agustín, no sé si nos has traído alguna noticia más. Pues sí, y esta te afecta de alguna manera también. Porque ¿Me, yo ¿me creo... afecta también? Sí, sí porque... ¿Bien o mal? Yo, para bien, para Ah, bien. bueno, bien. Bueno, hoy vengo, hoy vengo muy motivado, que bueno, sí. como se suele decir, la profesión va por dentro. Eh, Tú eres gran usuario del transporte público. Sí, sí, estábamos hablando precisamente de, de esto, ¿sí? Pues mira... Sí. La Diputación de Guipúzcoa ¿Sí? aboga por mantener la política de descuentos en el transporte público de cara al 2023. Sí, porque ahora, bueno, recordamos que Mugi, Topo, Euskotren, Donostibus está a la mitad de precio en los billetes. Sí, y además, y te voy a, y te voy a enfatizar más en lo que dices, en la Renfe también. En la, bueno, la Renfe es gratuito, la Renfe cercanías. En la Renfe... ¿Sí? Eh, tenemos los usuarios de cercanías, ¿Sí? yo porque además con este sistema voy bastante mucho más en tren ¿Sí? y la verdad es que es una gozada. Eh, lo, creo que lo he comentado, pero bueno, pues si hay alguno que, que le interesa la información, eh, hay un bono gratuito, hay un bono que es gratuito para eh, usar el tren de cercanías todos los trayectos que desde Iruna hasta Bríncola y vuelta. Sí, Gratis. Sí. Eso tienes que eh, coger una, un ticket, un, un billete eh, para que utilizarlo, para poder entrar y salir, evidentemente. Un billete que ese billete tienes que abonar 10 euros. Sí. Si eh, esos 10 euros, si no haces un mínimo de 16 mmm, viajes, sí, los pierdes. Los pierdes. Y si no, se te reingresan. Y si no, se te, te vuelven a ingresar. Sí. Y se está hablando de prorrogar esa gratuidad para el año 2023. Bueno. Pero todavía no hay nada fijo. Y entonces me ha venido un poco a la. A la a, por decirlo de manera gráfica, el pelo porque la Diputación quiere mantener los descuentos en el transporte público porque la crisis, esto no se ha ido. Seguimos, seguimos con una crisis bastante fuerte y creo que las personas, los ciudadanos, nos merecemos un poco de, de respiro. Y esto es 
bueno, de alguna manera es un respiro. Según se comenta desde el Departamento de Movilidad de, de la Autoridad del Transporte de Guipúzcoa, eh, la institución foral ha guardado una partida de 12 millones de euros en los presupuestos de año para este fin, es decir, para mantener los descuentos. Y la Autoridad del Transporte de Guipúzcoa ha avanzado también que debatirá esta cuestión en la Comisión de Trabajo que tendrá lugar la próxima semana y lo elevará a la Asamblea a comienzos de diciembre para su aprobación definitiva. La Diputación, a través de su delegada o diputada, dice que el caso de Guipúzcoa es particular y esos descuentos no se aprueban en el seno del Consejo de Diputados, sino en la Asamblea de la Autoridad del Transporte de Guipúzcoa. Somos territorios muy diferentes, uno tiene tarjeta eh, única y nosotros un conglomerado de títulos, según comenta la de movilidad la diputada. Nosotros decimos que las tarifas de la Asamblea de la Asociación de, de Transporte de Guipúzcoa, eh, de la Autoridad de Transporte de Guipúzcoa, vamos a defender que se mantengan esos descuentos el 50%. ¿eh? Sí. Además, hay dinero para afrontar por parte de la Diputación para hacer ese importante esfuerzo. Por tanto, la política de los cuentos del transporte público está puesta en marcha desde el pasado mes de septiembre y el empujón definitivo va a ser a través del sistema MUGI que se acerque a los niveles de, us de, los de usuarios antes de, la, antes de la pandemia. Que si bien es cierto, en, 19, en, en 2019... Año récord en número de viajeros se registraron 62 millones de viajes. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 62 millones de viajes. Y este año hasta el 31 de octubre, perdón, hasta el 31 de octubre se han registrado. ¿Cuántos se han registrado? Sí. 57 millones. Vaya. Que no está nada mal. Y eh, también en septiembre se solicitaron 14.231 tarjetas nuevas un 32% más que el mes del año pasado, ese mismo mes de septiembre. Y, y, y bueno, lo demás, todas las noticias son mayormente datos. En lo que este año, como decimos, se han contabilizado 57 millones de viajes y solo en octubre, eh, cuando el segundo mes con los nuevos descuentos habitados se han cifrado ya 5 millones, 3 de 5,3 eh, millones de viajes y también como sabéis la Mugi se puede utilizar ya también en el transporte de Bilbo ¿Mm? sí, sí sí y bueno pues nada eso te va a afectar también a ti. sí sí es interesante <risa> de saber sí ahí tenemos la ahí tenemos la noticia le manda un mensaje a a Miquel Recalde pero no me ha contestado Bueno, pues vamos a escuchar una, una canción en unos instantes.
unos instantes comenzamos a escuchar esta canción de Joaquín Sabina y con letra de Pancho Barona y sin embargo Te sobra sabes que eres la primera que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado, de haberme conocido lo confieso Tú que tanto has besado Tú que me has enseñado Sabes mejor que yo que hasta los huesos Solo calan los besos que no has dado Los labios del pecado Porque una casa sin ti es una emboscada el pasillo de un tren de madrugada Un laberinto sin luz ni vino tinto Un velo de alquitrán en la mirada Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño y con todas si duermes a mi lado Y si te vas me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla tu hermosura Debería contarlo y sin embargo Cuando pido la llave de un hotel Y a medianoche encargo un buen champán francés Y cena con velitas para dos Siempre es con otra amor, nunca contigo Bien sabes lo que digo que una casa sin ti es una oficina Un teléfono ardiendo en la cabina Una palmera en el museo de cera Un éxodo de oscuras colombrinas Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño y con todas si duermes a mi lado Y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura 
pues hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno y el lunes al café de un desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de Pues vamos a ir concluyendo ya el programa con las últimas noticias de deportes, ¿no, Agustín? Sí, ya que no podemos estar, me imagino que están liados los dos, eh, tanto Miquel Recalde como Edu. Pues nada, comentar un poco el tema del Mundial, que se ha puesto muy, muy interesante. Y en este momento está jugando Brasil con Serbia. En el minuto 26 van en empate cero. Portugal ha, ha ganado a Ghana, que jugaba el, el jugador del Athletic Club. Eh, eh, Jackie Williams y le ha costado ganar ¿eh? porque han hecho 3-2 Uruguay y República de Corea han empatado a 0 y Suiza le ha ganado a 0 a Camerún y se ha puesto muy interesante porque Argentina perdió con Arabia Saudí y Alemania perdió con Japón que por cierto jugó el realista medio tiempo eh, Takeku y bueno, pues eh, ayer ganó España a, a Costa Rica, 7 a 0. No solamente por el resultado, que es, bueno, estupendo, eh, sino por la manera de, de hacerlo. El, el juego que desplegó la Asociación Española fue de lo mejorcito que se ha visto, no se ha visto hace muchísimo tiempo, eh, con garra, con tensión, con con profundidad, con verticalidad, eh, sabiendo muy bien posicionar el campo y no dando ninguna, ninguna ventaja al rival. Y, y ahora están las quinielas, después de Brasil, están las quinielas para, para optar al, al título. Antes estaba el, el quinto, el sexto, pero ahora ha subido mucho porque la verdad el partido de ayer a muchos le, les ha a mí por lo menos me ha sorprendido y a muchos también. Bueno, pues, y ahí queda un poco la sí, Pues con estas últimas noticias ya nos vamos a tener que despedir, pero hasta el jueves que viene, eso sí. Evidentemente. Volveremos a estar aquí, Agustín, con nosotros dos y con, todo, con todos los que nos están escuchando. Evidentemente, desde... evidentemente. Bueno, un abrazo y hasta Igualmente, el próximo. Un abrazo para todos.